0: Merhabalar herkese iyi akşamlar. Bu programımızda Covid-19 salgını ile birlikte artık hayatımızın önemli bir parçası haline gelen kısıtlamaları, yasakları konuşacağız ve bunların hak ve özgürlükler açısından ne anlam ifade ettiğini konuşacağız. Bu akşamki konu Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mete Yıldız. Hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: Hoş bulduk sağ olun iyiyim siz nasılsınız?
0: Ben de hocam. Teşekkür ederim. Zamanlama olarak da çok güzel bir e, ana denk geldi. E, herhalde bir yarım saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasaklar e, bildirdi. Beklenilenden biraz daha e, düşük yoğunluklu oldu. Öyle zannediyorum. E, hafta sonu dışarı çıkmaya yasağı ve hafta içi belli saatler arasında dışarı çıkma yasağını ben e, görebildiğim kadarıyla bu yasaklar geldi. Şimdi bu salgının ikinci dalgası deniyor. Herhalde kısıtlamaların da e, ikinci dalgasını e, yaşamaya başladık. Şu an henüz başında olabiliriz. Ben bu daha çok özellikle ilk bu Mart ve Nisan aylarında e, giderek yoğunlaşan kısıtlamalarla ilgili e, soru sormak istiyorum. Şimdi bu Türkiye'deki e, bizim tecrübe ettiğimiz yasak yasaklar bu salgının yavaşlatılması ve durdurulması için alınan e, kamu, uygulanan kamu politikalarında acaba en çok hangi haklar ve hak grupları ya da bireyler ya da birey grupları e, etkilendi? Bu konuyla ilgili bir de e, raporunuz var, Özgürlük Araştırmaları Derneği'nden çıkan. E, bugün o da yayınlandı. O yüzden çok böyle güzel üst üste denk geldi bu gelişmeler. O yüzden e, bu soruyla başlamak istiyorum yani.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok e, olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. E, insanlığın hayatında öyle dönemler var ki ancak e, geride kalınca e, ne kadar kritik bir dönem olduğu anlaşılıyor. Tahmin ediyorum ne bileyim böyle e, Fransız devriminde yaşayanlar, işte Amerikan devriminde yaşayan insanlar sonra dönünce A, çok ilginç bir zamanda yaşıyormuşuz demişlerdir. Biraz öyle bir dönemden geçiyoruz. Hatta Time dergisinin bir kapağı yeni çıktı. Belki görmüşsünüzdür siz de. Kapağın adı The Great Reset. Yani yeniden aslında formatlanıyor bütün dünya. Belki bu yeni çerçevenin içerisinde okumak lazım. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Biz sadece virüs üzerinden veya kısıtlamalar üzerinden okuyunca aslında o büyük, hep deniyor ya, büyük nedir? İşte oyun tahtası, büyük resim. Onun bir kısmını görüyoruz gibi. Şimdi e, oldukça fazla kısıtlama var. Ben bunları kısıtlayıcı kamu siyasaları demeyi tercih ettim raporda. Neden de şuydu. Siz kamu politikası kavramını kullandınız. Public policy'nin karşılığı olarak. Fakat siyaset politikayla biraz karışıyor kamu politikası. İşte eğitim politikaları diyoruz, sağlık politikaları diyoruz. Ne demek istediğimiz anlaşılıyor aslında. E, ama kamu siyasası deyince sanki politicsle, siyasetle biraz daha ayırabiliriz gibi. Bu anlamda kısıtlayıcı kamu siyasalarında ne oldu derseniz birkaç tane kısıtlama oldu bütün dünyada. Bir tanesi belki seyahat kısıtlamaları diyebiliriz. İşte sokağa çıkma kısıtlamaları örneğinde olduğu gibi. E, toplanma bir araya gelme kısıtlamaları oldu. Türkiye üzerinde işte düğünler, e, sünnetler, askere uğurlama törenleri bunları borcu gördük. Buyurun. Gösteri ve yürüyüşlerde protestolar. Gösteri yani. yürüyüşlerde, gerçi ciddi de gösteri yürüyüşler oldu kısıtlamalar nedeniyle. E, Raporun kapağında mesela e, Berlin'de e, bir yürüyüşün aslında görüntüsü var. 20 bin kişi katılmış ve o kadar renkli, o kadar farklı e, bir spektrumdan insanlar katılmış ki gerçekten okuyunca e, işte ben aşılanmam diyenler de var, e, birimi çok ciddiye almayanlar da var. Böyle çok ilginç e, bir e, orada grup bir araya gelmiş. Bilgi edinmeyle ile ilgili ciddi kısıtlamalar oldu. Mesela bilimsel çalışma yapmak bazı ülkelerde izne tabi oldu vesaire. Siz aynı zamanda hangi grupların da bundan en çok etkilendiğinden bahsettiniz. Belki burada birkaç kriterle sorunuza yanıt verilebilir. Birincisi en riskli gruplar. Yani Bu hastalığı kapıp, kaptıktan sonra da e, vefat etmeye en yakın, yatkın gruplar kimlerdir? İşte bildiğimiz yaşlılar. Biz onları 65 artı diyebiliyoruz. 65 yaş üzeri ve e, kronik hastalığı olanlar ki burada imün sistemi, bağışıklık sistemi bir şekilde bu hastalıklar dolayısıyla veya bu hastalıklar sonucunda aldıkları tedaviler nedeniyle zayıflamış insanlar riskten dolayı kısıtlamalara tabi oldular. Biraz önce sizin bahsettiğiniz Cumhurbaşkanı'nın yeni açıkladığı kısıtlamalar içerisinde mesela seyahatle ilgili 65 yaş ve 20 yaş altı için e, böyle kısıtlamalar var. Dolayısıyla birinci kısıtlamalar e, Grup olarak bu riski fazla gruplar diyebiliriz. İkincisi de bulaştırıcılığı fazla olan yani teması fazla olan grup. Temas kriterini kullanabiliriz. Burada da e, yurdumuzda mesela 20 yaş altı gençlerin daha dikkatsiz veya kurallara daha böyle nasıl olsa bize bir şey olmaz. Biz hastalansak bile çok hafif atlatıyoruz. Hatta asemptomatik atlatıyoruz. Bize bir şey olmaz diye gezmelir. Biraz da gençlik var herhalde. Ölümü kendilerine Uzak görüyorlar. Ee, ama tabii İtalya'da bunu gördük. Gençler çıktığında dedelerine, ninelerine taşıdılar hastalığı. Böyle bir kısıtlama da yoktu Türkiye'de olduğu gibi. Ve e, bunun vicdanı yüküyle yaşamak da sanıyorum Ömer Bey zor zor bir şey olsa gerek. Yani bir ihtimal bile olsa dedemin, ninemin katili ben mi oldum acaba diye düşünmek ileride ciddi psikolojik sorunlara da neden olabilir. Yani toparlayacak olursam ikinci kategori de riski fazla, bulaştırma riski fazla olanlar ki bunlar arasında çok fazla kalabalık yerlerde çalışanlar mesela market kasiyerleri veya bu dönemde bizim bin bir türlü ihtiyacımızı karşılayan kargo elemanları gibi bir takım gruplar da var. Biraz belki konuyu dağıttım ama biraz sonra aşılama meselesi de açılırsa hani ilk aşılanacak olanlar da bu gruplar. Bu grupları daha fazla kısıtlama gereği duydu. Birçok ülkede kamu otoriteleri diyerek sorunuzu yanıtlamaya çalışayım. Hı hı.
0: Hocam bir de şey sormak istiyorum. Yani bu halk sağlığı ile özgürlükler arasında bir şey var mı? Trade-off var mı? Ee, Değiş tokuş var mı? Bu ikisini e, azami ölçüde koruyabilmek için e, bu kısıtlayıcı kamu siyasalarının, sizin deyiminizle kısıtlayıcı <gülüyor> kamu siyasalarının e, neleri haiz olması gerekiyor sizce?
1: Burada bir evet, trade-off var. Trade-off'a ne diyelim diye ben de program öncesinde bakıyordum. Sözlüklerde verilen karşılıklar takas, benim bilmediğim ödünleşme, ödünleşim veya yeğleme gibi bir takım karşılıklar bulunmuş. Ben buna bir hassas denge demeye çalıştım. Hatta belki hassas dinamik denge diyebiliriz. Çünkü siz birazdan belki soracaksınız hangi ülkeler... Bu hassas dengeyi iyi koruyabildi diye. Burada dinamik bir denge var ve çok değişken bir denge var. O dengeyi hangi değişkenlerin belirlediğini de konuşuruz. Ama burada belki dikkati çekmem gereken e, tek bir optimum yok. Yani bu dengede nasıl bir e, neyi tercih edelim? Özgürlükleri artırmayı mı e, yoksa özgürlükleri artırıp biraz daha hı hı. E, güvenlik kazanmak mı? Bu- hı hı mümkünle ilgili bir sorun oldu galiba onu düzeltmeye de çalışayım Sen Evet hocam? burada optimum. Evet bir tıbbi optimum var yani en az kişinin hasta olması için mümkün olan ve en az vefat olması için nasıl bir denge tutturmalıyız i̇şte bu kısıtlayıcı kamu siyasaları orada devreye giriyor bir ekonomik optimum var hassas ekonomilerin çökmesini engellemek için ee, nasıl bir denge tutturmalıyız? Bir de siyasal optimum var. Özellikle seçimlerin yakın olduğu ülkelerde bu üç tane optimumu öyle bir dengede tutturmanız gerekecek ki çekmiyor olursunuz. Ee, bir de belki teknolojik optimumdan bahsedebiliriz. Bütün bunları yap- <gülüyor> kopmamak lazım ee, <gülüyor> yayından. Bir örnekle belki açabilirim. Yeni Zelanda, çokça konuşulan bir örnekti. Evet. Orada da Mart'ın başlarında, yani ilk hastayı, ilk vakayı gördüklerinden sanıyorum birkaç gün sonra. Ne evet. duyabiliyor
0: musunuz acaba? Sanırım bağlantı gidip geliyor hocam. Hı. Hocam orada
1: mısınız? Evet, siz beni duyabiliyor musunuz?
0: Beni duyabiliyor musunuz? Evet sanırım Meta Hoca koptu, geliyor gidiyor tekrar. Umarım birazdan katılır, katılabilir tekrar programa. Met hocam orada
1: mısınız? Etin size geliyor mu?
0: Mete hocam Evet bağlantıda bir ciddi bir problem yaşadık şimdi iletişim kurarak onu halletmeye çalışacağım Evet, Mete Hoca'ya birazdan tekrar bağlanacakmış. Evet, Beni duyabiliyor musunuz
1: acaba? Sesim size geliyor mu? Sesim size geliyor mu acaba? Sesim size geliyor mu?
0: Hocam sesiniz geliyor diyor arkadaşlar ama ben sizi duyamıyorum. O zaman ben bir çıkıp geleyim. Bir serde hocam. Hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Ben sizi duyabiliyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz?
0: E, duyabiliyorsunuz
1: değil mi hocam? Duyabiliyorum evet. Siz beni duyabiliyor musunuz? Yahu iyi açabilir misin? Beni duyabiliyor musunuz acaba?
0: Hocam sesiniz kesik kesik geliyor ama.
1: şarj
0: var mı? Ben sizi ekranda göremiyorum hocam. Sanırım siz ekrandaymışsınız. Sesiniz de gelmiyor bana. O yüzden ben şimdi çıkıp tekrar bağlanacağım. Tamam. <Gülüyor> Hocam duyabiliyor musunuz beni?
1: Biliyorum. sizin duyabiliyor musunuz?
0: Arkadaşlar sizin sesinizin... Evet, şu an gördüm sizi. Umarım sesiniz evet, gelir. Çok
1: güzel de bir... E, konuşma, sohbet oluyordu ama nazerdeydi diyelim. Ya evet. E, ee, en son neyi sormuştunuz? Bana söylediler.
0: E, fakat... Ben sizin sesinizi almadım. Muhtemelen dinleyiciler aldılar sizin
1: sesinizi. Belki de. E, kusura bakmasınlar lütfen. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Yani üç tane optimum var demiştim. E, bir tıbbi optimum, iki ekonomik optimum, bir de siyasi optimum. Yeni Zelanda örneğini vermek üzereydim ki nazardaydı. E, orada e, bir seçim vardı mesela. Dört hafta boyunca kapandılar. Aslında ekonomik optimumda değildi. Çünkü Yeni Zelanda beş milyonluk küçük bir ülke. Ve 4 milyon turist geliyor yılda. Yani bu turisti ve ekonomik bunun gelirini feda ettiler. Ve %10 neredeyse küçülmeyi göze aldılar ve kapandılar. Bunun sonucunu da aldılar. Yani tıbbi olarak gerçekten başarılı bir sonuç. Ama ekonomik olarak ciddi zarar gördüler. Buna rağmen Yeni Zelanda'da bu kararı veren hükümetin başbakanı tarihinde görmediği bir oyla neredeyse %50 oy olarak başarılı oldu. Yani orada... O, o sınırlamalar demek ki kabul edildi insanlar tarafından. Ee, burada İsveç ilginç bir örnek. Çünkü orası da sürü bağışıklığı veya kitle bağışıklığı dediğimiz, e, yani hiçbir şey yapmamak değil bu tabii. Dışarıdan çok yanlış anlaşıldı. Hı hı. Orada da sınırlamalar vardı. Mesela biraz önce toplanma özgürlüğünden bahsettik. Bir araya gelmek özgürlüğünden. Önce 500 kişiye, sonra 50 kişiye, en sonunda 8 kişiye indirdiler. Ee, orada da daha e, sınırlayıcı kamu politikaları, kamu siyasaları olsun diyenler bu sefer azınlıkta kaldı ve ciddi olarak bir belki mahalle baskısı gördüler. Siz niye maske Öyle. takmak istiyorsunuz diye. Yani garip şeyler yaşıyoruz gerçekten.
0: Şimdi bu birkaç ülkeden bahsettiniz hocam. Ben de bu karşılaştırmaları, karşılaştırma yapmanızı istirham edeceğim. Bu yani diğer ülkelerde kamu otoritelerinin aldığı önlemlerle Türkiye'deki önlemleri karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Yani sizce hangi ülke ya da ülke grupları bu az önce bahsettiğimiz e, kamu sağlığı ve özgürlükler arasındaki dengeyi e, ideal biçimde kurmuş görünüyorlar?
1: Aslında hiçbiri ve hepsi diye sorunuz yanıtlanabilir. E, çünkü çok kabaca iki tane grup var. Bir kısıtlama yapanlar bir kısıtlama yapmayanlar. Ki burada İsveç en görünür örnek. İngiltere ve Hollanda bunu denemeyi düşündü ama çark etti daha sonradan. Belki kısıtlama yapanlar içerisinde biraz daha ağır kısıtlama yapanlar, uzun süreli kısıtlama yapanlar ve biraz daha hafif kısıtlama yapanlar ve kısa süreli kısıtlama veya yerel kısıtlama yapanlar diye ayırabiliriz. Buradaki denge statik bir denge olmadığı için dinamik bir denge. Mesela bu dengenin belirleyicilerinden biri kaç tane vaka var? Yazın ve kışın sonbaharda ve baharda bu denge değişebiliyor. Evet. Veya kültür, kültür acaba güven ilişkisi devletle vatandaş arasında ne kadar yüksek burada? Mesela İsveç'te dediler ki biz sizi yetişkin olarak görüyoruz vatandaşları. Dolayısıyla kendiniz için doğru şeyi yapacağınıza inanıyoruz. Eğer hastaysanız evde kalın, hastaysanız işe gitmeyin, hastaysanız yaşlınızın yanına gitmeyin dediler. Kültürün bir de, biraz önce bahsetmeye çalıştım, yaşlılarla ne kadar içli dışlı yaşıyoruz meselesi var. İşte Akdeniz toplumları hem yaşlısıyla daha fazla aynı çatı altında yaşıyor, yaşamasa bile daha fazla görüşüyor. Dolayısıyla bulaştırma oldu orada. Ama e, İsveç'te, Norveç'te, ne bileyim Fransa'da daha kuzeye doğru gittikçe bu sefer de yaşlılar kendi başlarına yaşıyordu. Birçoğu evlerinde ölü bulundu veya bakım evlerinde yaşıyorlardı. Onlar da bakım evlerinde vefat ettiler. Yani buradaki optimumu nasıl belirleyebiliriz? O kadar fazla değişken var ki. Kültürel boyut. Yine İsveç'ten bir örnek verecek olursak, oradaki beyaz İsveçlilerin veya eskiden beri İsveç'te olanların etkilenmesiyle daha sonra oraya göç edip sonradan İsveçli olanların etkilenmesi çok farklı oldu. Çünkü bunun birisi kültürel, daha az güvendiler. Dolayısıyla kurallara daha az uydular. İkincisi de yaptıkları işlerden dolayı, burada hani çok da akademik bir tartışmaya boğmak istemem konuşmayı ama, Prekarya denilen bir grup, özellikle bütün dünyada çok fazla etkilendi. Nasıl tarif edebiliriz prekaryayı? Gündelik işler yapan, güvencesiz işler yapan, geleceksiz işler yapan insanlar çok daha fazla etkilendi. Yani bunlar için mesela denge nasıl olabilir? Daha ekonomik bir optimum o. Yani hayatımızı sürdürmek için bir para kazanmak zorundayız. Bu şartlar altında kendimizi en çok nasıl koruyabiliriz? Belli bir süre sonra da artık belki... Yani koruyamayız noktasına geliyor. Bu durumda boş vermişlik de oluyor olabilir.
0: Evet. Bir de bu şeyle ilgili soru sormak istiyorum hocam. Mesela bu az önce bahsettiğiniz çeşitli önlemlerden çeşitli e, kamu siyasalarından bahsettiniz. E, belki bunlar arasında en tedirgin edici, uzun vadede tedirgin edici e, olanlardan bir tanesi de bu e, hükümetlerin bilgi ve iletişim e, teknolojilerini salgınla mücadelede kullanmaya başlamaları, bunu bu bir avantaj olarak görülüyor. E, en nihayetinde 800 yıl önce çıkan veba e, salgını için e, kullanacak bir teknoloji yoktu, salgının kaynağı bile e, bilinmiyordu, bilgi kaynakları da çok kısıtlıydı. Ama bu teknolojil bu teknolojileri kullanmanın avantajları ve dezavantajları neler? Burada aklıma tabii hep şey geliyor, mesela bu uygulamalar var. Türkiye'de de sanırım HES uygulaması var. Ben çok aşina değilim ama bir kod aldım, oradan biliyorum. Yani koronavirüs takip programları var. Bunu bir sürü ülke başlattı. Sanırım ilk Çin başlattı. Asya ülkelerinde yaygınlaştı. Batılı dergilerde falan hep şey deniyordu işte bu bu uygulamalar kişilerin veri mahremiyetini ihlal edecek düzeydeler. E, bu hükümetlerde otoriter hükümetler oldukları için e, hani vücudunuza çip takmıyorlar ama telefonunuzu, sizin hareketinizi, e, nerelerde bulunduğunuzu, nereye gittiğinizi takip edebilecek e, e, yetkinliğe ulaşıyorlar e, bu durumda. Ama sonradan bir baktık ki batılı ülkelerde aslında buna benzer e, programlar geliştirmeye başladı. Sadece ülkeler değil şirketler de benzer programlar geliştirmeye başladı veya daha küçük çapta üniversitelerde bunları yapmaya başladılar. Ee, yani sizce sağlığımız için kişisel mahremiyetimizden vazgeçmeli miyiz? Ee, çünkü burada öyle bir şey oluyor. Artık yani benim güvenliğimi sağlayacaksa, ya takip etsin. Zaten nereye gidiyorum? Ben gün içerisinde işte markete gidiyorum, işe gidiyorum diye düşünüyor insanlar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Bu aslında çok e, uzun süredir var olan bir tartışma ama kamuya mal olması daha çok COVID-19 gibi krizlerle veya biraz daha geriye dönecek olursak işte 11 Eylül gibi krizlerle oluyor. Ne zaman ki kriz oluyor, insanlar kendilerini güvensiz hissediyorlar. biraz güvenliğimizden, güvenliğimizi artırmak için özgürlüğümüzden taviz verebilir miyiz? Yani bu bir aslında bir benzetme kullanacak olursam tahdiri Benziyor. Kriz anlarında hemen biraz özgürlüğümüzden fedakarlık edip güvenlik satın alıyoruz. Kriz geçtiğinde kendimizi daha iyi hissettiğimizde artık normale dönüş gibi normalde çok kullanıldığı için eskiyen bir laf oldu aslında. E, evet. Normale dönüş hissettiğimizde biraz daha güvenliğimizden taviz verip özgürlüklerimizi artırmak yönünde e, kararlar veriyoruz. Ama bu zaman zaman güvenliğimiz için verdiğimiz özgürlük tavizleri kalıcı olabiliyor. Yani yeni normalin bir parçası olabiliyor. Bilmiyorum size hatırlar mısınız? Bana göre tabii daha gençsiniz. 11 Eylül'den önceki uçak yolculuğu normaliyle sonraki artık normali çok farklı oldu. Ve bu kalıcılık kazandı. Şimdi teknoloji de böyle aslında bakacak olursanız Çin'i biraz önce andınız. Orada birçok gözetim teknolojisi gerçekten çok gelişmiş ve sistematik hale getirilmiş. Ama gözetim teknolojilerinin ilk örneklerinden biri olan bu CCTV denilen Closed Circuit Television Kapalı devri televizyon sistemleri. Bizde MOBESE olarak daha çok biliniyor. Bu e, güvenlik kamera sistemlerinin nerede doğduğuna bakarsanız İngiltere ve Almanya'yı görürsünüz. Yani Çin'de mi daha çok kamera var? E, kişi başına veya işte metrekare başına derseniz aslında belki İngiltere veya Londra çok daha önde olabilir. Bu biraz daha e, bir sistemin daha görünür yani Çin'in bunu saklama gereği yok çünkü mesela sosyal medyada da öyle. Kendi sosyal medyasını Çin ortaya çıkardı ve kullanacaksınız bunu kullanın diyor. Batıda serbest olduğunu düşünüyoruz. Demokratik saydığımız ülkelerde ama ortada ciddi bir gözetim var. Bu gözetim türleri ayrıntıları kriz zamanlarında çok daha görünür hale geliyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi çok daha kabul edilebilir hale geliyor. Yeter ki sağlığımız biraz daha iyi olsun. Biraz önce sizin andığınız cep telefonu takip sistemleri işte gerek GPS'le sizin nerede olduğunuzun takibi e, acaba bir sınırlamanız var mı? Kalantinada mı olmalıydınız? Acaba temaslı mısınız? Acaba hasta mısınız? Veya bunu e, anonimleştirilerek haritalara dökülmüş hali. Kızılay'a gitmeli miyim acaba Ankara'da? Şu anda oradaki hastalık durumu nasıl diye birçok ülkenin zaten var olan altyapısı üzerinden hızla e, dolaşıma soktuğu teknolojilerdi bunlar. Ama onlar dışında kameraların mesela yüz tanıma sistemleri, siz dışarıda olmalı mısınız? Veya plaka tanıma sistemleri veya Çin'den yine sizin söylediğiniz örnek verecek olursak orada WeChat diye bir uygulama var. Biz daha çok ödeme kısmıyla biliyoruz ama tam bir sosyal medya uygulaması her e, parçasıyla beraber bu e, ödeme sistemlerinde entegre edildiği için sizin her aldığınız e, mal veya hizmet aslında nerede olduğunuzu ne yaptığınızı da gösteriyor ve bütün bunlar bir araya gelince aslında büyük veri analizleri yapılabiliyor e, insanların dağılımı insanların hastalığı kimin kime bulaştırdığı vesaire. Ee, bunun altyapısı çok uzun süredir hazırlanıyordu gerek Türkiye'de gerek diğer ülkelerde hızlıca güvenlik boyutu aktive edildi. Sizin dediğiniz mesela çip tak yani en korkulan şey bu olduğu için hepimize çip takacaklar deniyor ya şimdi aşık konusunda da. Aslında Belgesel. insanlar <gülüyor> evet ee, aslında insanlar gönüllü olarak yani çok da basit şeyler için aslında yine İsveç örneğini vereceğim. Binlerce kişi kendine çip taktırdı. Hemen eee Sanıyorum bileklerine çip taktırmışlardı. Neden diye soracak olursanız toplu taşımayı daha hızlı kullanmak için. Yani bir ak gibi neredeyse. Normalde özgürlüğünüzden taviz vermezsiniz bu konuda. Çünkü o çiple izlenebiliyorsunuz artık. Yani çok teknik meselelere boğmak istemem ama 5G'nin gelişi, daha hızlı internet, nesnelerin interneti dediğimiz şu anda dünyada kabaca 8 milyar insan var. Bunlar bilgisayarlar yoluyla bağlanabiliyorlar ama milyarlarca da nesne var. Nesnelerin internete, bütün bunların, e, arabanızın, buzdolabınızın, her şeyinizin internete bağlı olduğunu düşünün. Artık görünmeden e, adım atamayacağınız, hatta bazen de bu e, vücudunuzdaki giyilebilir teknolojilerle veya vücudunuza entegre edilen teknolojilerle nasıl hissettiğinizin o anda kalp şarpıntı, kalp e, ritminiz arttı mı, terliyor musunuz, kendinizi kötü mü hissediyorsunuz, kan basıncınız ne düzeyde bunlar bile takip edilebilecek kadar e, ayrıntılı uygulamalar var. E, ama sorunuzun özüne geri dönecek olursam e, burada bir taraftan denetim var. Hayatımızı daha güvenli hale getirme var. Sadece virüse karşı değil mesela suça yönelik de böyle argümanlar çok fazla var. Yani bunun öbür tarafında yani karanlık tarafında veya dezavantaj olarak sizin sorduğunuz bir gözetim toplumunun daha da ağırlaşması var. E, veri mahremiyeti var. Sizin de bahsettiğiniz. Bir de eğitimde çok net gördüğümüz sayısal uçurum denilen yani teknolojiye erişemeyen ve bundan fayda sağlayamayan i̇şte eğitim veriliyor mu uzaktan veriliyor ama ben cep telefonundan sık sık kopan bir bağlantıyla çok kötü bir eğitim alıyorum gibi. Hı hı.
0: Bu az önce Çin'den bahsettiniz hocam mesela orada yüz tanıma sistemleri var artık otobüslerde çok fazla kameranın olduğu her açıdan vatandaşların e, tanımlandığı e, yüz tanımlama yöntemiyle tanımlandığı e, söyleniyor. Aslında ne bileyim İstanbul'daki otobüslerde de bu kameralar var. E, batı'da bir toplu taşımaya bindiğinizde de şehirler arası değilse şehir içi bir toplu taşımaysa onlarda da genellikle bu kameralar oluyor. Ve onun haricinde kullandığımız uygulamalarda sürekli bir takım yetkiler veriyoruz bir uygulama indirdiğimizde. Şuna erişilsin mi diyor. Evet diyoruz. Fakat burada şey sorusu çok önemli oluyor. Yani acaba bu Veriler toplanmıyor tabii ki. Hepimizi, hayatımız, her kararımıza dahil veriler toplanıyor. Fakat bu veriler acaba hükümetler tarafından bizim aleyhimize kullanılacak mı? Mesela ben Çin'le ilgili şöyle bir şey okumuştum. Bu Çin'de yüz tanıma teknolojisi geliştirildi ve bundan sonra vatandaşlar bir nevi böyle sadakat şey sadakat e, puanı gibi bir puanı olacak vatandaşların. işte sistemin en böyle e, makul gördüğü vatandaşlar hiçbir problem çıkarmayan, e, hiçbir sosyal e, mecrada, sosyal medyada hükümeti eleştirmeyen, e, yurt dışı kaynaklı e, sosyal medya araçlarını bir şekilde etrafından dolanarak kullanmayan vatandaşlar. Onun haricinde bir de e, Çin rejiminin istemeyeceği e, davranışlarda bulunan, düşünceleri dile getiren insanlar. Bunların e, takip edilmesi açısından teknoloji aslında bir dezavantaj yaratıyor. Ama biz genelde tabii böyle batı toplumlarındaki insanlar olarak e, bu verdiğimiz yetkileri işte hayatımızı kolaylaştırmak için bileğimize taktığımız akıllı saatlerin kalp ritmimizi, e, ölçmesini vesaire çok sakıncalı bir şey olarak görmüyoruz. E, ama günün sonunda şunu da görüyoruz. Bize verilen bu teknolojik imkanlar yarın öbür gün dezavantajımıza da e, kullanılabiliyor. E, mesela az önce Amerika 11 Eylül'den önce uçuşların çok daha kolay olduğunu söylemiştiniz. Yani şu anda bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek, korona olmasa bile e, gerçekten çok zor durumda. Vize diye bir şey var. E, çok ciddi gerekçeler istiyorlar. Dönmenizin e, garanti edip, taahhüt edip ee, ve bunu sizi o ülkeye bağlayan şeyler olduğu zaman ancak o ülkenin dışına çıkmasına, çıkmanıza müsaade ediyorlar vesaire. Ee, yani bu şeyler çok böyle iki, yani çok bıçak sırtı bir konu. Özellikle bu teknoloji konusu benim hem çok kullanmaktan ve böyle yetki vermekten çekinsem de kullanmaktan çok e, hoşnut oldum, hayatımı kolaylaştıran bir şey ama bir yandan da tabii düşünüyorum bu veriler toplanıyor e, ve e, benim istemediğim e, aktörlerin eline geçtiği zaman bu benim hayatımı çok da iyileştirmeyecek. E, Birçok vatandaş da böyle düşünüyor. Bu salgın meselesinde de öyle oldu mesela. hani Bir yandan etkinliği çok bariz. İşte koronavirüsün yoğun olduğu alanları görüyorsunuz ve o alanlardan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da o uygulamalara bir sürü yetki veriyorsunuz. Sizin nereye gittiğinizi Gösteriyorlar. Hatta bu şey tartışmaları var ya hocam, yani sokak kameraları, okey güvenliğimizi sağlıyor. E, evlerde de cinayet işleniyor, o zaman evlerin her odasına da kamera takmalı mıyız?
1: Soru için. Evet, yani dediğiniz Çin'deki sosyal kredi sisteminden bahsettiniz. Hı? Social Credit System diyorlar onlar, toplumsal kredi sistemi diyelim. Yani her iyi davranışınız için puan kazanıyorsunuz. Her kötü davranışınız için norma uymayan puan kaybediyorsunuz ve puan kaybetmenin de ciddi yaptırımları var. Hiç çocuğunuzu iyi okula gönderemiyorsunuz, uzun mesafe seyahat edemiyorsunuz, bankadan kredi çektiğinizde daha yüksek faizle kredi çekiyorsunuz vesaire. Ee, aslında bu konfütçü düşünce de de bir miktar var. Yani ortalamadan sapmamak, dikkat çekmemek, uyumlu olmak, işte rüzgar estiğinde eğilmek gibi kültürel boyutları da var ama tabi Çin'de olmayıp da mesela Güney Kore'ye baktığımızda veya Tayvan'a baktığımızda ciddi bir sivil toplumun olduğunu ve sivil toplumun devleti denetlediğini görüyoruz. Bu e, son çıkan güzel kitaplardan biri e, Dar Koridor diye bir kitap var. E, Daron Acemoğlu'yla Robinson galiba yazmış. Orada mesela e, Thomas Hobbes'un Leviathan kavramı üzerinden e, anlatıyor. E, devletin sınırlayıcı diğer aktörler yani denge ve denetleme nasıl diğer alanlarda önemliyse bu teknolojinin kullanımı anlamında da sizin söylediğiniz bu verileri kim topluyor, hangi amaçlar için kullanıyor, nerede bunları saklıyor ve ne zaman hangi amaçlar için kullanacak gibi soruların yanıtları. E, toplumsal fikir birliğiyle e, kimsenin itiraz etmeyeceği bir fikir birliği bulunarak STKların işte iş dünyasının diğer e, denge ve denetleme mekanizmalarının yardımıyla aslında Güney Kore'de e, Tayvan'da e, çok farklı bir kültür yok Çin'e nazaran ama farklı çözümlere ulaşabiliyorlar yani burada e, her ülke kendi kültüründen hareketle kendi şartlarından hareketle. Kendi dengesini bulmak zorunda gibi görünüyor. Çünkü teknolojinin artık siz de bunu aslında ima ettiniz. Kaçış yok. Çoğu zaman kendi irademizle e, bu e, izlenme ve denetlenme şansını e, otoritelere biz kendimiz veriyoruz. Biraz daha rahat ve biraz daha güvenli bir hayat sürmek için.
0: Evet. Bu şeyle ilgili de soru sormak istiyorum hocam. Mesela Türkiye'de şimdi... Her yasak olduğunda ben mesela duyuyorum eşten dosttan, insanlar yakınıyorlar. Diyorlar ki ya şurayı açık bıraktılar, şunları kapatıyorlar gibi. Ya yani bu sektörler arasında bir ayrımcılık, e, siz görüyor musunuz? Mesela deniyor ki işte tiyatrolar kapatılıyor, e, konser alanları, sinemalar kapatılıyor ama berber gibi böyle çok yakın temasta bulunduğumuz e, mekanlar açık tutuluyor. AVM'ler mesela. Ee, çok ilk e, açılan yerlerden bir tanesiydi hatta camilerden de önce e, açılmıştı öyle tahmin ediyorum bu da bir tartışmayı tetiklemişti hatta ya sizce Türkiye'de siya- kamu da karar alıcılar e, böyle sektörler arasında ayrım yarattıkları tehditlerden öte bir ayrım yapıyorlar mı acaba?
1: O kısmı tabii karar alma süreci bir kapalı kutu gibi tam bilememekle beraber spekülasyon yapılabilir. Ama biraz önce anlattığım hani tıbbi optimum açısından baktığınızda hani burada da insanlar bir araya geliyor niye açık kalıyor veya niye erken açıldı diyebilirsiniz. Ama bunun bir de ekonomik optimumu var. Biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi yani ekonominin tekerlerinde dönmesi lazım çünkü en kötü senaryo ekonominin çöktüğü senaryo. Burada artık salgını da kontrol altına alacak kaynaklarınız kalmıyor. Devlet kapasitesini kaybediyorsunuz kaynak azlığı yüzünden. Dolayısıyla çok ince bir aslında denge oyunu oynuyor bütün dünyada hükümetler. Bir taraftan minimumda tutmaya çalışıyor salgını, bir taraftan da ekonominin tekerleklerinin dönmesine devam etmesi lazım. Çok yavaşlatırlarsa ekonomi duracak. Özellikle bir zaten ekonominiz çok rahat değilse bu hızı, daha da yavaşlatmaktan kaçınmanız lazım. Türkiye'de e, bir ekonomik yavaşlama döneminde yakalandı krize. Dolayısıyla kaynaklar daha fazla olsaydı belki dediğiniz gibi e, bazı sektörler biraz daha e, sabredebilirdi. Evet. E, veya e, belli hizmet kollarına bağımlılık daha az olsaydı turizm örneği, biraz önce Yeni Zelanda'yı vermiştim. Aslında Türkiye'de böyle, İspanya'da böyle, İtalya, Yunanistan'da böyle yani burada da turist çekmeniz lazım çünkü döviz gelecek oradan. Bir taraftan ön, ülkelerin önlerinde seçimler var. Bir taraftan doğu siyasi optimumu düşünüyorsunuz. Yani tek bir açıdan baktığınızda haksızlık gibi görünen veya anlaşılması zor olan şeyler 3 optimumun kesişim noktası olarak baktığınızda birazdan makul görünebilir.
0: Bu işte, özellikle bu hani belli sektörlerin öncelikli olarak hedef alınması şey için çok eleştiriliyor. hani Kaygıyla yaklaşılıyor açıkçası. Yani hükümet acaba bu yasakları bir kültürel bir dönüşüm için araç olarak kullanıyor mu gibi bir iddiası var. Mesela işte bir ilde valiler tekeller erken kapansın, işte bakkallar daha geç kapansın gibi bir şey yapmıştı. E onun haricinde bir geçtiğimiz günlerde bir karikatür görmüştüm. İşte dünyaya meteor yaklaşıyor. Türkiye'de siyasetçiler, meyhaneler kapansın. Önce barlar ve meyhaneler kapansın gibi <gülüyor> bir karikatür görmüştüm. Ya bu az önce sorduğum soru aslında bununla ilişkili. Hani acaba siyasetçiler bunu bir araç olarak kullanıyor mu? Ben bunun çok ileriye gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Neticede Türk toplumunun yapısı belli. Bunu kısa vadede böyle birkaç yıl içerisinde değiştirebilmek çok mümkün görünmüyor açıkçası ben.
1: Ben katılırım size o konuda. Hem insan doğasını hem alışkanlıkları değiştirmek pek kolay değil. Burada da ilk öncelik de olmasa gerek. Belki bazı idareciler bunu düşünmüş olabilir. Yani ikinci bir yarar olarak bu işten düşünmüş olabilir ama şunu da takip etmek lazım. Kriz dönemlerinde insanlar daha kırılgan oluyorlar. Fiziken de öyle, psikolojik olarak da öyle. Eğer bir... Ne bileyim, e, sigara içen daha fazla sigara içiyor, içki içen daha fazla içki içiyor, uyuşturucu kullanan belki daha fazla uyuşturucu kullanıyor, psikanalize giden daha fazla gidiyor, gitmek zorunda hissediyor olabilir. Dolayısıyla bu sizin dediğiniz türden ikincil, e, bu yarar olsun işte hazır sınırlamalar varken bunları da azaltalım türünden bir şey varsa, bu toplumdaki kırılganlığı da arttırabilir diye düşünüyorum. E, bunun özellikle yapılması e, öyle bir şey varsa eğer. Ki dediğim gibi kapalı bir kutu olduğu için ancak spekülasyonunu yapabiliyoruz. Ee, uzun vadede e, zararlı da olabilir.
0: Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ee, bir de son olarak şeyi de sormak istiyorum. Şimdi artık önümüzdeki kış aylarında salgın e, ne yazık ki etkisini daha da e, yoğun biçimde gösterecek gibi. Ve biz de daha fazla e, kısıtlayıcı kamu siyasalarına e, maruz kalacağız. Siz karar alıcıların bu politikaları oluştururken, bu siyasaları oluştururken neler göz önünde bulundurmasını önerirsiniz? Buna büyük ölçüde aslında yazdığınız raporda da değiniyorsunuz. Yani sizin önerileriniz ne olur?
1: Birkaç tane yani bu ülkeden de bağımsız olarak veya kültürel değişkenlerden de bağımsız olarak her türlü kısıtlayıcı kamu siyasasında eğer e, sürülebilir olmasını istiyorsak bu siyasanın kabul edilebilir olmasını istiyorsak olması gerekenler bir kere basit olmalı e, uygulayacağımız siyasa. Yani e, hem anlaması kolay olmalı hem de uygulaması kolay olmalı. E, birkaç hafta önce mesela bazı kısıtlamalar vardı. E, i̇lk başta insanlar tam anlamadı. kaçta kaç saatler arasında çıkacağız, hangi gün ne zaman çıkacağız, ne zaman yasak, ne zaman değil. Karıştı. Dolayısıyla basitlik her bakımdan hem anlamak hem de uygulamak açısından önemli. Tabi basitlikle beraber düşünmemiz gereken öngörülebilir olması, yani keyfi gibi algılanmaması, son anda anons edilmemesi, bunların yine raporda bir örnek verdim Yeni Zelanda'dan. Çok basit, dörtlü bir dört seviyeli bir sistem kurmuşlar. İşte dördüncü seviyeden üçe iniyoruz. 3'ten 4'e çıkıyoruz, 1'den 2'ye çıkıyoruz. Dediklerinde aslında kafa karışıklığı olmadan neler yasak, neler serbest çok kolay o tabloya bakarak insanlar anlayabiliyor. O tabloyu işte internete koyuyorlar, panolara asıyorlar. Uzun uzun açıklamaya gerek yok. Sadece kaçıncı seviyede olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla öngörülebilirlik ve basitlik önemli gibi görünüyor. Tabi bunlarla beraber gelen üçüncü bir değişken şeffaflık. Bu kararların nasıl alındığını veya katılımcılık, katılımcı bir şekilde, şeffaf bir şekilde aldıysanız kabul edilmesi ve sürdürülebilirliği daha kolay oluyor e, takdir edebileceğiniz gibi. E, belki dünyada genel kısıtlamalar yerine biraz daha özelleştirilmiş kısıtlamalar. Yani bütün ülke değil de o e, salgının daha çok yayıldığı bir kent veya bölge veya bütün gün değil de bütün hafta değil de Kısıtlı zamanlarda veya herkes değil de hedef kitle biraz önce anlatmaya çalıştığım işte yaşlılar, e, gençler, e, kronik hastalığı olanlar bunlara özel kısıtlamalar yani yerel zamanı ve hedef kitlesi sınırlı kısıtlamaların olması daha sürdürülebilir görünüyor uzun vadede çünkü insanlar psikolojik olarak da belli bir eşe yaklaşıyorlar ve bu eşeğe geldiklerinde isyanda Edebilirler. Bizi kısıtlayamazsınız diye. Bunun örneklerini yavaş yavaş bazı ülkelerde gösterilerde buluyoruz. Hatta en uç örneğini ben raporda da yazdım. Michigan'da bir grup valiyi kaçırmayı düşünmüş. Son anda bunları yakaladılar. O kadar hani onların kafasında da böyle kısıtlayıcı bir devlet modeli var. Yani bu biraz öncesi söylediniz ya fırsatdan istifade bizi kısıtlayacaklar. İşte Amerika'da mesela silah sahibi olmak çok kutsal sayılan bir hak. Silahlarımızı toplayacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Orada da farklı e, psikolojik mekanizmalar işliyor devlete karşı. E, ve belki en önemlisi, yine bunu bunu da açıklamaya çalıştım raporda, uyumu yaptırımla değil de eğer uzun vadede kalıcı olmasını, sürdürülebilir olmasını istiyorsanız, e, kurallara uyumu veya kısıtlamalara uyumu yaptırımla değil, insanları razı ederek, e, eğiterek, farkındalık oluşturarak, bu kuralları içselleştirmelerine yardımcı olarak yani ben bunu devlet veya yerel yönetim böyle söylediği için yapmıyorum gerçekten benim yararımı olacağı için böyle yapıyorum eğer bunu içselleştirirse insanlar buna sosyal psikolojide içsel motivasyon veya içsel güdülenme diyorlar yani ben şu anda yaptığımı niye yapıyorum bir ceza veya ödül için yapıyorsam dış motivasyon var. Eğer kendim istediğim için, kendi yararıma bulduğum için yapıyorsam iç motivasyon var. Ne zaman ki ben kendim için maske takmaya başlayacağım? Kendim için kalabalıklara girmemeye başlayacağım. Kendim için neyse o kurallar, o sınırlamalar onları uymaya başlayacağım o zaman sürdürülebilir olacak diye düşünüyorum.
0: Açıkçası hocam ben şey düşünüyorum. Bu hani bahsettiğiniz içselleştirilme meselesinde ben ilk tetikleyicinin dışsal baskı olduğunu düşünüyorum esasında. Mesela bu Sigara yasakları ben çocukluğumda hatırlıyorum mesela artık sigara yasakları çok yaygınlaşmaya başladı ve 10 yıl içerisinde insanlar artık kendi evlerin içerisinde kendilerine kurallar koymaya başladı yani artık dışarıda içme alanları çok e, kısıtlandı e, ben hatırlamıyorum ama otobüslerde vesaire de e, içiliyormuş işte ben hatırlıyorum maalesef Baskılar ve bu kuralların e, uygulanması Türkiye'de sınırlı Avrupa Birliği uyum sürecinde bu kurallar e, geldi. Ve uygulanmaya başladı. Denetimler oldu. Cezalar da yüksek olduğu için bir sürü e, mekan sahibi buna cesaret edemedi vesaire. En son kahvanelerde de e, yasaklandı. Ve günün sonunda Türkiye'de bakıyorum insanlar kışın ortasında bile e, balkona çıkıp sigara içiyorlar. Evde kendi kendilerine bir yasak olmamasına rağmen kurallar koyuyorlar. Bu benim koronavirüs önlemleriyle ilgili hep böyle en e, rahatsız olduğum şey aslında kuralların yani keyfi biçimde uygulanması demeyeceğim ama sistematik biçimde uygulanmaması gibi bir e, problem var. E, bu bütün yasaklarda böyle oluyor aslında. E, cezalarda da öyle oluyor. İşte insanlar sürekli örnek gösteriyorlar. Ya işte sokaktakilerin yüzde onu takmıyor yani sen beni mi buldun e, diyorlar. Çünkü bir sürü insanın maske takmadan ya da kurallara uymadan e, gündelik hayatını pekala devam ettirebildiğini görüyorlar. Dolayısıyla bu saydığınız ilkelere belki de o kuralları uygulamayı da e, eklemek lazım. Yani bir politika geliştiriyorsunuz. E, bunu uygulama, bütün e, merkezi ve taşla teşkilatlarınızla beraber bunları uygulamaya e, geçeceksiniz. Fakat bakıyorsunuz mesela ben şeyi de çok dikkatimi çekmişti. Bu pandemi yasaklarında şehirler arası yolculuklar yasaklanmıştı. Ben de sürekli böyle hastane için İstanbul'a e, gidiyordum. Yani o televizyonda gördüğüm işte beyaz kıyafetli işte ateşine bakıyorlar. İznin var mı ona bakıyorlar. O televizyonda gösterilen çok dışında çok onda alakası olmayan uygulamalar vardı. Böyle o dört şeritlik yolu tek şeride düşürüp sonunda polisin geç geç deyip hiç elindeki kağıda bakmadan seni geçirdiği uygulamalara şahit oldum. Dolayısıyla bu bence çok önemli bir mesele. Yani üzerine mutabık kalınan kuralların uygulanması bu da devlet kapasitesiyle ilgili bir sorun diye düşünüyorum. Yani bir kısmı onunla ilgili, bir kısmı da tabii iradeyle ilgili diye düşünüyorum. Ama günün sonunda biz bireyler olarak kendi hayatımızdan kendimiz sorumluyuz. Kamu otoriteleri belli politikaları izlemek zorunda kamu çıkarı için. Ama en nihayetinde bu hayat bizim hayatımız. Sizin de söylediğiniz gibi bu kuralları aslında bizim içselleştirmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Olayın iki boyutu daha var. Biz COVID işte aşı çıktı bu iş bitecek diye düşünüyoruz. Böyle olmayabilir. Yani COVID hastalığı bu virüs bir semptom olabilir. Belki dünyanın hani sonuna biz denk geldik. COVID-20 gelecek, 21 gelecek Allah korusun. Artık bu yeni normalin bir parçası olacak. Sürekli yeni aşılar taşında koşacağız. Sürekli yeni hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrenmeye çalışacağız. Umarım buraya gitmez. Ama her halükarda yani bizim ülkemizi aşan küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ve biraz önce sorduğunuz sorunun belki unuttuğum son parçası da bu. Kısıtlayıcı kamu siyasalarının ulus aşar veya sınır aşar nitelikte olması lazım. Yani bu kısıtlamaların e, uluslararası uyumu ve işbirliğini sağlayacak şekilde tasarlanması ve uygulanması lazım. Biraz önce size örnek vermiştiniz e, bir ülkeden bir ülkeye seyahat ederken. Ee, artık belki COVID pasaportu veya aşı pasaportu göstermek zorunda kalacağız. Yani sadece bizim ülkemize uyulması e, yeterli değil. Nasıl bizim şehrimizde uy- uyulması yeterli değilse.
0: Güzel bir noktayla bitirdiniz hocam. Ee, eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa e, programı kapatalım diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Zevkli bir sohbet oldu. Size de, bizi izleyenlere de, ve yapımda emeğe geçenlere de teşekkür tamam. ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim hocam, emeğinize, ağzınıza sağlık. E, bence de çok keyifli bir sohbet oldu. E, yaklaşık 47 dakika sürdü. Zaten hedeflediğimiz sürede buydu. E, i̇zleyicilerden hocam e, bizi beğenip videomuzu beğenip abone e, olmaları, abone oldukları zaman bundan sonraki e, yayınlarımızdan da yayınlarımızla ilgili de bildirimler e, alacaklar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben de herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.